0: Bonjour à tous. Nul n'est prophète dans son pays. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Marc chapitre 6, verset 1 à 6. Quelle triste et tragique vérité. Ce récit est déchirant de douleur pour les personnes concernées, ceux qui vivent une telle situation, et quel que soit dans le domaine dans lequel ils évoluent. Et ici, c'est de Jésus que je parle, point final. Remarquez, dans ce même récit, il est précisé que le Seigneur était très touché, au point il s'étonnait de leur incrédulité, mais Jésus parcourait les villages des environs et enseignait. Marc 6, verset 6. Il y a la notion, certes, de stupéfaction ici, mais de douloureux ahurissement. N'oublions pas qu'il ne s'agissait pas seulement de ses compatriotes qui ne croyaient pas en lui. Jean chapitre 12, verset 37. C'est-à-dire ses voisins et amis, ses petits camarades, mais surtout ses propres parents ses frères et ses sœurs, nous dit Matthieu. Un autre évangéliste le précise, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jean chapitre 7, verset 3 à 5. Quelle peine terrible, je peux vous le dire. Ne pas être supporté, entre guillemets, ou soutenu, par ses propres frères et sœurs, cousins, cousines, tantes et tontons, bref, les parents proches, c'est une chose cruelle. Le seul cousin qui était solidaire à ou avec Christ fut décapité, Jean le Baptiste. Mais avant cela, le cousin Jean doutera de l'identité messianique de Christ quand même Morsis, verset 14 à 29. La folle raison dans ce fait révéler des personnes non honorées dans leur famille proche et patrie est surtout parce que c'est un membre de la famille qu'il pense soi-disant connaître alors qu'il n'en est rien sur toute la ligne. C'est souvent faux, car s'il le connaissait, justement, il croirait en lui. Cette pseudo-raison sera même le prétexte d'obstacle à la foi des siens. Ainsi souvent et sans raison valable ni preuve de mauvais témoignage à l'appui, comme nous le dit Matthieu, et voilà pourquoi il trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Matthieu 13, verset 57. Simplement parce qu'ils l'ont vu grandir avec eux. Ils ne veulent pas croire en lui pour être sauvés de la perdition éternelle. Juste ça, j'ai compris avec l'âge. Le pourquoi du fait que des proches-parents, amis de quartier et d'enfance, les camarades de classe des petites écoles, voire du collège, ne croient pas en leurs compatriotes devenus populaires, célèbres et donc connus. Mais je ne le dirai pas ici. Tout le reste n'est que préjugé. Quand je vous dis que c'est une tragédie, vous comprenez maintenant. Car certes, ce que Christ veut, comme tout serviteur de Dieu, est de voir ses proches parents sauvés avant tout, avant les autres, néanmoins avec les autres étrangers bien sûr, mais sauvés quand même. Mais qui ne voudrait pas que toute sa famille ait la vie éternelle Mais parce qu'il, Jésus, a grandi, Jouer, rigoler avec eux quand ils étaient enfants, ils pensent que Jésus ne peut pas être ce qu'il dit, le Fils de Dieu et Seigneur. Si un étranger vient avec le même message, ils croiront certainement en l'étranger. Je pourrais prendre des tas d'exemples pour vous dans ce domaine et étaler les souffrances de ces leaders qui furent rejetés par le simple fait que leurs proches n'ont pas cru en leur mission pour ces mêmes raisons de proximité familiale. Alors qu'ailleurs, ils se vantent auprès de leurs contemporains d'avoir une personne connue dans leur famille. Pourtant, en dehors du cercle familial, Christ avait de la popularité. Il était donc célèbre. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Marc, chapitre 6, verset 14. « De nos jours, rien n'a changé. Michée, le prophète, informe, car le fils méprise son père. La fille se révolte contre sa propre mère, comme la belle-fille, contre sa belle-mère, et chacun a pour ennemi les gens de sa famille. » Michée, chapitre 7, verset 6. Quand je vous parle d'une tragédie, c'est peu dire. Christ a vécu la chose de l'intérieur, d'où son rappel des propos de Michée. C'est certainement le cas de beaucoup d'entre vous. À des échelles diverses, c'est triste, c'est déchirant. Et comme dit le proverbe dans ma langue maternelle, ces couteaux sels qui savent ça qui en entier giromont Seul le couteau sait ce que contient le giromont à l'intérieur. Toi seul connais ta misère. Voilà ce que ça veut dire. Alors, ceci est un précieux encouragement pour chacun, comme nous le dit les Écritures. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté. Lire, il a été mis à l'épreuve en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Hébreu 4, verset Ici, je ne parle même pas de ma propre expérience. Ce serait fastidieux, peut-être dans une biographie, si Dieu veut qui sait. Je ne le fais pas car ce n'est pas moi que je prêche, mais Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. S'il fallait que j'en parle, la journée, la semaine ne suffiraient pas pour exprimer mes douleurs. Mais Dieu est le consolateur par excellence et c'est un message d'espérance. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle que je veux transmettre à tous mes semblables et à tous les et laisser pour compte. Faites confiance à Dieu et tracez votre chemin. Surtout, tracez la voie pour ceux que Dieu vous confie. Plus force en Jésus.